0: Ja, auch von mir an der Stelle noch ein gesegnetes neues Jahr euch allen. Ich weiß nicht, wie es euch heute geht. Für viele von uns äh, liegen wahrscheinlich heute zwei oder vielleicht sogar drei Wochen Urlaub, Ferien hinter uns. Und ja, der eine oder andere von euch hat sich vielleicht richtig auf diese Zeit gefreut, endlich mal wieder frei, endlich mal wieder runterkommen. Aber dann war diese Zeit überhaupt nicht so erholsam, gedacht hatte. Das war Weihnachten, es war viel Stress, man musste viele verschiedene Termine unter einen Hut bekommen, man musste Leute bekochen und dann ist vielleicht noch ein Kind krank geworden und jetzt sitzt ihr heute Morgen vielleicht hier, denkt, ja, wäre schön gewesen, aber eigentlich fühle ich mich immer noch total unerholt und morgen geht jetzt wieder der Alltag los und ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Vielleicht geht es euch aber auch genau andersrum und das hoffe ich natürlich. Ihr hattet eine richtig wunderbare, tolle, erfüllte Zeit jetzt äh, hinter euch. Ihr hattet genau die richtige Mischung aus, ja, auch mal wieder Zeit für euch selber, wo ihr mal wieder runterkommen konntet, ein Buch lesen vielleicht sogar, aber auch richtig erfüllter Zeit mit, ja, lieben Menschen, mit Familie, Freunden, wo ihr lecker gegessen habt und gute Gespräche genossen gehabt. Ähm, wem von euch geht es heute Morgen so? Ah, doch, also ich würde sagen, über der Hälfte, das ist super, schön. Vielleicht habt ihr aber trotzdem so ein bisschen, ja, die Frage wie geht es jetzt ab morgen weiter, weil ihr die Erfahrung gemacht habt, oft ist es so, wenn man so erholsame Zeit hatte, dann verpufft die doch leider wieder schnell und schon nach drei Tagen fühlt man sich wieder so richtig im Hamsterrad und im Alltagsstress gefangen. Mir persönlich, ich gehöre leider eher zur ersten Gruppe, ich hatte mich sehr auf die Weihnachtszeit gefreut, ähm, aber es war dann so, ich wollte eigentlich zwei Wochen in München mit meiner Mutter verbringen, die war dann ähm, eine Woche davon im Krankenhaus. Und die Zeit war sehr stark geprägt von Anspannung, von Sorge, auch dann von Dingen, die zu organisieren waren, wo ich mich kümmern musste. Dann war da auch noch diese Predigt, die ich irgendwie <lacht> vorbereiten wollte. Und alles in allem bin ich nicht zur Ruhe gekommen, Ja, was auch irgendwo eben an dieser inneren Unruhe in mir selber lag. Egal wie wir heute Morgen hier sind und wie wir hier sitzen, ähm, ich denke, vielen von uns geht so, dass wir im Alltag oft sehr gestresst sind, dass es sehr, sehr durchgetaktet ist, dass wir oft am Limit sind. Und zu meines, zumindest meiner Beobachtung nach machen wir Christen da auch keinen großen Unterschied zum Rest der Welt. Also ähm, wir sind vielleicht durch unser Engagement in der Gemeinde manchmal noch gestresster ähm, und Dabei haben wir ja eigentlich eine Ressource, die Gott uns geschenkt hat, die aber leider viel zu oft vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Und es geht um den Sabbat. Darum soll es heute in dieser Predigt gehen, um diese Ressource, die Gott uns geschenkt hat, diese geniale Erfindung Gottes. Und ich will mit euch ein bisschen schauen, warum uns Gott den Sabbat geschenkt hat, was er sich dabei gedacht hat. Und warum es sich vielleicht lohnt, unser möglicherweise eingestaubtes Bild vom Sonntag wieder zu entstauben, den Staubwedel rauszuholen und eine neue Gewohnheit in unser Leben einzubauen. Ich fand es jedenfalls sehr spannend, als ich mich auf den Weg gemacht habe, ähm, ja, einfach nochmal zu sehen, was ist eigentlich in der Bibel ähm, zum Sabbat zu finden. Und habe gemerkt, ich hatte da auch so einige falsche Vorstellungen in meinem Kopf, ähm, auch vielleicht durch verschiedene Prägungen. Und ja, so lade ich euch heute Morgen ein, mit mir auf einen Spaziergang durch die Bibel zu gehen, ganz vorne angefangen von der Schöpfungsgeschichte. Und genau, da möchte ich beginnen. Da fängt es nämlich an mit dem Sabbat direkt in 1. Mose, 1, Vers, äh, 1. Mose 2, die Verse 2 bis 3. Am siebten Tag vollendete Gott sein Werk, das er gemacht hatte. An diesem Tag ruhte er aus von all seiner Arbeit, die er getan hatte. Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn zu einem heiligen Tag. Denn an diesem Tag ruhte Gott aus von all seinen Werken, die er geschaffen und gemacht hatte. Ich fand es total spannend, als ich mir diese Stelle nochmal angesehen hatte, denn wir denken ja normalerweise an den ersten sechs Tagen schuf Gott die Welt und so weiter, bis dann hin zum sechsten Tag den Menschen, dass dann eigentlich die Schöpfung fertig war. Aber wenn wir hier genau hinschauen, dann steht da, dass Gott das Werk erst am siebten Tag vollendet hatte. Also es war erst am siebten Tag vollendet und was hat er da gemacht? Er hat die Ruhe geschaffen. Das heißt, die Ruhe ist gewissermaßen der Höhepunkt der Schöpfung und es ist nicht einfach nur so ein Bonusgedanke, ach ja, jetzt haben wir so viel gemacht, jetzt können wir auch mal ausruhen, sondern die Schöpfung war wirklich erst vollendet, als dieser siebte Tag mit der Ruhe da war. Und ähm, das Verb, das hier an dieser Stelle steht, das Gott ruhte, das ist Sabbat und das ist quasi eben die Herkunft dann auch vom Sabbat. Und ich finde es das interessant, dass es eben hier ein Verb ist, das heißt, wir können den Sabbat wirklich tun, wir können ihn leben, wir können ihn in unser Leben integrieren. Und dieses Verb, das bedeutet zunächst aufhören, dann bedeutet es ruhen und dann aber auch feiern. Und das zeigt schon, dass dieses Ruhen, wie Gott hier am siebten Tag ruhte, dass es nicht so ein völlig passives in sich zusammenbrechen ist oder ein ich ziehe mich jetzt zurück, ich habe keinen Bock mehr, es ist alles zu viel, sondern es ist wirklich so eine Teilhabe an dem, was er geschaffen hat, an ein Freuen daran und ein Feiern dessen. Vom Menschen lesen wir jetzt hier in diesen Versen noch nicht, aber wenn wir so die Geschöpfungsgeschichte als Ganzes ansehen, wissen wir ja, am sechsten Tag wurde der Mensch geschaffen und Gott hat noch einen kleinen Rundgang mit ihm durchs Paradies gemacht. Und ja, mit was beginnt dann, beginnt dann letztlich sein Leben? Es beginnt nicht mit Arbeiten, sondern mit Ruhen. Und er muss erstmal nichts tun, denn Gott hat ja schon alles für ihn getan. Er hat die Erde geschaffen. Und ich denke mir, wenn Gott ruhte, wenn er diese Freude an seinem Geschaffenen brauchte, wie viel mehr wir. Also wir sehen hier ganz am Anfang, dass die Ruhe wirklich ein Schöpfungsprinzip ist, das zutiefst in uns angelegt ist und dass es letztlich keine Option ist, sondern die Art und Weise, wie wir geschaffen sind. Wenn wir dann diese Verse weiterlesen, dann lesen wir, dass Gott den Tag segnete und ihn heiligte. Und es ist ganz interessant zu sehen, was Gott in der Schöpfungsgeschichte eigentlich segnete. Und zwar sind es zuerst die Tiere, dann als zweites der Mensch. Und bei diesen beiden da folgt jeweils noch der Zusatz, dass sie fruchtbar sein und sich mehren sollen. Und dann als drittes segnet Gott diesen siebten Tag, den Sabbat. Und es steht hier eben dann nicht dieser Zusatz mit dem fruchtbar sein und sich mehren sollen, aber wenn man das mal so weiterspinnt und diese Parallele zieht, dann könnte man auch sagen, dass sich der Sabbat die Ruhe in unserem Leben mehren soll, dass sie fruchtbar sein soll, weil sie eben lebensspendend ist. Es ist, ähm, ja, sie bringt Leben. Und dieser Segen Gottes zeigt eben immer, dass Gott in einer besonderen Beziehung zum Gesegneten steht und eben hier zu diesem siebten Tag. Er heiligt ihn, er sondert ihn für sich selber ab und macht ihn zu etwas ganz Besonderem. Also wir sehen hier ganz am Anfang, die Ruhe ist gesegnet und der siebte Tag ist nicht einfach nur eine Pause, sondern wirklich der Höhepunkt der Schöpfung und der Woche. Und erstmal ist es Gott der Route und vom Menschen, da lesen wir an der Stelle noch gar nicht so viel. Und ja, wir wissen, was dann folgte. Schon bald nach Gottes wunderbarer Schöpfung kam es zum Sündenfall und Adam und Eva wollten ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Ähm, danach ist dann alles verzerrt und die Arbeit, die ja eigentlich dazu gedacht war, Gott zu verherrlichen, die wird mühsam. Wir müssen im Schweiße unseres Angesichts unser Brot verdienen. Ähm, es ist ein Kampf. Und entsprechend passiert auch was mit dem Sabbat. Der Mensch ist nämlich immer mehr versucht, den Sabbat einfach zu streichen, diesen siebten gesegneten Tag der Woche. Und zwar entweder aus dem Grund, weil er die Angst hat, es anders einfach nicht zu schaffen. Wenn er nicht ruht, wenn er nicht aufhört, dann kriegt er es einfach nicht hin, dann wird er nicht genügen und deswegen muss er weitermachen. Oder aus dem anderen Grund, er will immer mehr. Er kann einfach nicht aufhören, das, was er hat, genügt nicht und man muss weitermachen, die Produktivität steigern. Und weil der Mensch das eben alleine und nicht hinbekommt, geht es dann weiter und wir lesen dann, dass Gott den Sabbat unter anderem als ein Gebot gibt. Und die zehn Gebote, die kommen an zwei verschiedenen Stellen in den Mosebüchern vor. Und ähm, ich will heute Morgen auch kurz beide Stellen mit euch angucken, weil die Formulierungen nämlich nicht ganz identisch sind. Zunächst mal die wahrscheinlich bekanntere Version aus 2. Mose 20. Du sollst an den Sabbat denken. Er soll ein heiliger Tag sein. Sechs Tage in der Woche darfst du jede Arbeit tun. Aber der siebte Tag ist ein Ruhetag. Er gehört dem Herrn, deinem Gott. An diesem Tag darfst du keine Arbeit tun, weder du selbst noch dein Sohn oder deine Tochter, dein Sklave oder deine Sklavin, auch nicht dein Vieh oder der Fremde in deiner Stadt. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel, die Erde und das Meer gemacht, mit allem, was dort lebt. Aber am siebten Tag ruhte er. Deswegen hat der Herr den Ruhetag gesegnet und ihn zu einem heiligen Tag gemacht. Was zunächst mal interessant ist, das ist ja das dritte Gebot und es ist deutlich länger als alle anderen Gebote. Wenn man so ein Kuchendiagramm machen würde von den zehn Geboten, je nach Länge, dann würde dieses dritte Gebot 30 Prozent einnehmen. Und was hier noch besonders ist, es ist ein, eines der einzigen Gebote, was in der Form eine Begründung hat. Und die Begründung für das Gebot ist eben das Schöpfungsprinzip, was wir uns gerade angesehen haben auch hier wieder, es ist ein heiliger Tag, es geht also nicht nur um Ausruhen, sondern darum, ähm, sich wirklich an diesem Tag auf Gott auszurichten. Und an anderer Stelle, in den Mosebüchern heißt es, ähm, er ist ein Zeichen zwischen mir und euch. Und das finde ich irgendwie total schön, das hat das Volk Israel wirklich auch ja, besonders gemacht. Man konnte sehen, dadurch, dass sie diesen Tag hielten, dass sie zu Gott gehörten. Man könnte auch sagen, anders als Beten und Bibel lesen, auf die wir ja auch viel Gewicht legen, was ja durchaus auch richtig ist, hat es aber diese geistliche Disziplin als einzige in die zehn Gebote geschafft. Und wir sollen eben nicht nur uns selbst Ruhe gönnen, sondern auch anderen, zunächst mal anderen Menschen, dann aber auch den Tieren und wie es auch an anderer Stelle heißt, selbst der Boden soll Ruhe bekommen am siebten Tag. Der Sabbat ist also nicht nur so ein Egotrip, trip was, was wir für uns selber machen und genießen, sondern es ist wirklich, äh, hat auch eine ethische Dimension. Und dann werfen wir jetzt noch schnell einen Blick auf diese andere Version, denn sie hat interessanterweise eine andere Begründung. Sie steht in 5. Mose 5. Du sollst den Sabbat einhalten. Er soll ein heiliger Tag sein. So hat es der Herr, dein Gott, dir befohlen. Sechs Tage in der Woche darfst du arbeiten und alle deine Tätigkeiten verrichten. Aber der siebte Tag ist dein Ruhetag. Er gehört dem Herrn, deinem Gott. An diesem Tag darfst du keine Arbeit tun, weder du selbst noch dein Sohn oder deine Tochter, dein Sklave oder deine Sklavin, dein Rind oder dein Esel, auch nicht dein Vieh oder der Fremde in deiner Stadt. Dein Sklave und deine Sklavin sollen genauso wie du ausruhen können. Denk daran, auch du warst einmal ein Sklave im Land Ägypten, aber der Herr, dein Gott, hat dich von dort herausgeführt, mit starker Hand und machtvoll ausgestrecktem Arm. Deshalb hat der Herr, dein Gott, dir befohlen, den Sabbat als Ruhetag zu gestalten. Wir haben also hier bei dieser zweiten Version eine andere Begründung, nämlich nicht das Schöpfungsprinzip, sondern die Erinnerung an die Befreiung aus Ägypten. Und warum war das hier anders? Als Mose hier die zehn Gebote wiederholt, da spricht er, an, äh, spricht er die Generation an, die als erste wirklich in vollkommener Freiheit aufgewachsen ist. Sie kannte das nicht mehr, was es ist, Sklave zu sein in Ägypten. Und er erinnert sie nun daran, dass Sklaven eben keinen Sabbat haben und dass es ein echtes Privileg ist, frei zu sein. Und genauso können wir auch uns am Sabbat immer wieder daran erinnern, dass Jesus uns frei gemacht hat, dass wir wirklich in ihm Freiheit haben und dass wir uns nicht irgendwie versklaven lassen müssen ähm, unter unseren Leistungsdruck, unseren Perfektionismus, unser Getriebensein oder was auch immer uns ähm, ständig antreibt. Wir denken außerdem am Sabbat daran, wer uns befreit und dass nicht wir selber uns abstrampeln müssen, sondern dass wir wirklich jemanden haben, der uns diese Freiheit schenkt. Soweit mal der Blick ins Alte Testament, da finden wir noch viele, viele andere Stellen mit ja, Blick auf den Sabbat, wie Gott sich ihn vorgestellt hat und er war durchaus taktgebend für das Leben der Israeliten, aber sie mussten eben auch immer wieder daran erinnert werden. Wenn wir dann ins Neue Testament weiterschauen, dann kann man sagen, dass zur Zeit Jesu der Sabbat auf jeden Fall klar im Rhythmus des Volkes Israel etabliert war und auch Jesus ihn in seinem Alltag eingebaut hatte. Aber er war dann damals durch, mittlerweile durch ein sehr komplexes Regelwerk belegt, was die Pharisäer aufgestellt hatten. Und es war genau geregelt, was man am Sabbat durfte und was nicht. Und die Einhaltung der Regeln war letztlich wichtiger geworden als alles andere. Jesus unterwirft sich diesen Regeln nun nicht, sondern er lebt den Sabbat wieder so, wie er eigentlich von Gott gedacht war. Das heißt, wenn er auf kranke Menschen traf, dann hat er sie geheilt. Und er hatte auch kein Problem damit, als seine Jünger am Sabbat, wenn sie hungrig waren, die Ehren abzupften. Und als die Pharisäer das sahen, da haben sie ihn dann erstmal so richtig kritisiert, wie das denn sein konnte. Und dann sagt Jesus einen ganz wichtigen Satz, der wahrscheinlich uns allen gut bekannt ist. Und zwar sagt er, Gott hat den Sabbat für den Menschen gemacht, nicht den Menschen für den Sabbat. Also kann der Menschensohn bestimmen, was am Sabbat erlaubt ist. Ja, Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Satz, aber ich glaube auch, dass er eine problematische Seite hat, wenn wir ne, nämlich ausschließlich so lesen, ach ja, ist ja eigentlich alles egal, ähm, wir können ja machen, was wir wollen, weil der Sabbat ist ja für uns gemacht, bloß keine Gesetzlichkeit. Ich weiß, dass manche von uns vielleicht so aufgewachsen sind mit einer sehr strengen Prägung, wo es so war, dass man am Sonntag äh, sich dann ganz fein herausputzen musste mit Rüschenkleid und dann durfte man sich nicht schmutzig machen, man durfte nicht spielen, man durfte auch nicht lachen, tanzen oder sonst irgendwas Schönes machen, sondern es war vor allem steif und ernst. Und natürlich ist in so einem Zusammenhang dieser Satz genau richtig und eine Befreiung, denn ja, es geht ja nicht um das Äußerliche, das hat Jesus ja klar gemacht. Aber vielleicht haben wir dann manchmal auch das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und den Sabbat dann gleich ganz aus unserer Routine verdrängt. Ich fand es interessant zu sehen, dass hier zum einen steht, dass der Menschensohn bestimmen kann ähm, über den Sabbat, also er ist Herr über den Sabbat und eben nicht wir. Ähm, daher finde ich eigentlich es durchaus legitim, wenn wir auch Jesus immer mal wieder fragen, hey, wie wünschst du dir eigentlich, wie wir unseren Sabbat gestalten? Und dass sich dann letztlich dadurch mehr Inhalt ergibt als Regelwerk und mehr Ja als Nein an diesem Tag. Und wichtig ist auch der Kontext, in dem Jesus diesen Satz geäußert hat. Denn ähm, die Menschen damals haben ja den Sabbat durchaus gehalten. Aber ähm, sie haben eben aus dem Augen verloren, für was er gedacht war. Deshalb war der zweite Teil des Satzes so wichtig für sie, den mussten sie hören, dass nicht der Mensch für den Sabbat gemacht ist. Wir heute, wir leben jetzt eher in einem Kontext, wo der Sabbat nicht mehr so praktiziert wird und deswegen müssen wir gerade den ersten Teil des Satzes wieder hören, nämlich, dass der Sabbat für den Menschen gemacht ist. Er ist für uns gemacht, es ist ein Geschenk, was uns gegeben ist. Ja, wie ist das jetzt? Ist es jetzt ein Gebot, was wir unbedingt einhalten müssen oder hat sich nicht doch mit Jesus vieles verändert? Wenn wir nämlich weiter ins Neue Testament schauen, dann scheint Paulus nicht mehr so viel Wert auf die Einhaltung des Sabbats zu legen. Wir lesen zum Beispiel in Römer 14, Vers 5. Der eine unterscheidet bestimmte Tage, der andere macht zwischen den Tagen keinen Unterschied. Jeder soll fest zu seiner eigenen Auffassung stehen. Wer einen bestimmten Tag besonders beachtet, tut dies, um den Herrn zu ehren. Oder auch in Kolosser 2. Niemand soll euch danach beurteilen, was ihr esst oder trinkt oder ob ihr bestimmte Feste, den Neumond oder den Sabbat haltet. Das alles ist doch nur ein Schatten von dem, was kommen wird. Aber in Christus ist es wirklich geworden. Wir lesen also hier, dass das facettenreiche Bild des Sabbats, wie wir es im Alten Testament in Jesus Realität geworden ist. Und man kann vielleicht sagen, dass eben wie so vieles von Gottes wunderbarer Schöpfung auch der Sabbat ja unter die Räder gekommen ist durch den Sündenfall und das Sabbatgebot hat dann später nur mäßig dabei geholfen, diese ursprüngliche Intention Gottes wieder aufzurichten. Und auch deshalb ist Jesus gekommen. Als letzten Bibeltext will ich noch einen etwas komplizierteren Text aus Hebräer 4 anschauen, aber ich finde ihn ganz wichtig, um so dieses Bild des Sabbats zu vollenden. Ähm, genau. Schließlich gilt Gottes Zusage nach wie vor. Auch uns ist sein Angebot verkündet worden, an seiner Ruhe teilzuhaben, genau wie jenen Menschen damals. Ihnen allerdings hat es nichts genützt, diese Botschaft zu hören, weil zum Hören nicht der Glaube hinzukam. Wir jedoch haben die Botschaft geglaubt und angenommen und wer das tut, bekommt Anteil an seiner Ruhe. Nun gibt es diese Ruhe zwar schon seit der Erschaffung der Welt, denn dort, wo vom siebten Schöpfungstag die Rede ist, lesen wir, am siebten Tag, als Gott das ganze Werk der Schöpfung vollendet hatte, ruhte er. Und doch sagt Gott, wie eben zitiert, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Die Erfüllung seiner Zusage, Menschen an seiner Ruhe Anteil zu geben, steht also immer noch aus. Somit wartet auf Gottes Volk noch eine Zeit vollkommene Ruhe, die wahre Sabbatfeier. Denn wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, der darf von all seiner Arbeit ausruhen, genauso wie Gott ruhte, als er alles erschaffen hatte. Setzen wir also alles daran, an dieser Ruhe teilzuhaben. Ich versuche mal kurz in eigenen Worten wiederzugeben, was hier steht oder es auch ein bisschen zusammenzufassen. Gott hat uns von, von Anbeginn der Zeit das Angebot gemacht, an seiner Ruhe teilzuhaben, aber wir haben es nicht angenommen. Deshalb steht diese Erfüllung seiner Zusage noch aus und man kann dann sagen, sie ist mit Jesus aber angebrochen und gekommen. Sie ist also schon da, wie so vieles im Reich Gottes, aber noch nicht in ganzer Fülle. Deshalb wartet diese vollkommene Ruhe der wahren Sabbatfeier noch auf uns und wir sollen alles daran setzen, an ihr teilzuhaben. Und in Vers 3 steht, wie wir daran teilhaben können, wir, die wir glauben, gehen in diese Ruhe ein. Der Sabbat, wie er also ursprünglich von Gott gedacht war, weist auf eine noch größere Ruhe hin, die in Jesus angebrochen ist. Deswegen sagt Jesus auch in Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe schenken. Gleichzeitig heißt es aber nicht, wenn das mit, also dadurch, dass mit Jesus etwas Größeres als der Sabbat gekommen ist, dass nicht der Sabbat an sich immer noch eine geniale Idee Gottes wäre. Und ich habe ein interessantes Zitat gefunden, was das ganz gut auf den Punkt bringt von Andrew Lincoln, im Alten Testament wies die buchstäbliche, physische Ruhe des Sabbats auf die künftige Ruhe hin. Aber da Christus die Erfüllung in Form der Heilsruhe gebracht hat, ist es der gegenwärtige Genuss dieser Ruhe, der als Vorgeschmack auf die künftige Vollendungsruhe dient. Also in Jesus ist die Ruhe angebrochen und wir dürfen sie nun jeden Sabbat sozusagen genießen als Vorgeschmack für die Zukunft. Mit anderen Worten, indem wir am Sonntag, dem Tag des Herrn, die Ruhe feiern, das war ja dann die Verschiebung, die die ersten Christen vorgenommen hatten, vom Samstag auf den ersten Tag der Woche den Sonntag zu gehen. Indem wir am Sonntag, dem Tag des Herrn, die Ruhe feiern, die wir durch die Auferstehung Christi bereits haben, erleben wir einen Vorgeschmack und vergewissern uns der Sicherheit der künftigen Ruhe. Durch Jesus erhält der Sabbat also eine neue Dimension. Es geht jetzt nicht mehr nur um einen bestimmten Tag, sondern letztlich eigentlich um wiederkehrende Momente, wo man sich dieser Ruhe in Gott immer wieder vergegenwärtigt und ja, diese Ruhe erleben kann. Wir haben also diese Ruhe in Jesus schon, aber wir können ihr eben auch immer wieder äußerlich Ausdruck verleihen durch den Sabbat. Und umgekehrt ist es ja durchaus so, dass uns auch äußerliche Dinge, helfen können, etwas Innerliches mehr zu erleben. Wenn wir äußere Rituale pflegen, dann ähm, da kann diese Ruhe sich auch in uns ausbreiten. Und Regeln und Rituale sind ja durchaus nicht immer nur einengend, ähm, sondern sie können uns auch Sicherheit geben und uns einfach entspannen und hilfreich sein. Und ich meine auch, dass wir mit diesem ja, Sabbat als Schöpfungsrhythmus Gottes einfach wirklich was richtig tolles Geschenk bekommen haben, was nicht nur uns dient, sondern was auch für viele Menschen in dieser schnelllebigen Zeit hoch attraktiv sein kann. Und ja, ich frage mich schon, ob wir als Christen diejenigen sein wollen, die genauso ja durch die Gegend hetzen, sich abhetzen und dass man uns vielleicht sich nicht mal richtig um Hilfe zu bitten traut, weil wir ja alle ach so busy wirken, oder ob wir vielleicht die sein wollen, wo man diese Ruhe, die wir in Jesus haben, dass man uns die auch äußerlich abspürt und dass Menschen hingucken und wirklich merken, wie wir das ausstrahlen. Und dass es eben so auch tatsächlich dieses Zeichen zwischen uns und Gott ist, wie es in der Bibel heißt. Ich möchte jetzt kurz noch auf ein paar Geschenke einfach gucken, die schon angeklungen sind, aber einfach noch mal so auf den Punkt bringen, welche Geschenke uns der Sabbat eigentlich macht. Zum einen schenkt er uns ein Reset und eine Entschleunigung. Gott kann wieder an die erste Stelle rücken und alle als andere dahinter. Das, was irgendwie ins Durcheinander gekommen ist, kann wieder in die richtige Ordnung rücken. Und wir können Atem schöpfen, wir müssen eben nicht mehr im Hamsterrad laufen, sondern wir können da aussteigen. Der Sabbat schenkt uns eine Neuerfüllung. Weil unser Verlangen als Menschen ist ja nie gestillt. Wir wollen immer irgendwie noch nie mehr, aber am Sabbat können wir anerkennen, dass es auch mal genug ist und dass wir uns von Gott füllen lassen und er unsere Seele stillen darf. Der Sabbat schenkt uns Zeit, das zu genießen, was wir schon haben. Wir können uns wirklich an dem freuen, was ist, was Gott uns gegeben hat, unsere Beziehungen, das, ja, was, an, was wir einfach Freude haben können und wir können da innehalten. Der Sabbat ist, schenkt uns auch, dass wir Vertrauen lernen dürfen. Denn am Sabbat geben wir die Kontrolle ab und glauben, dass Gott diesen einen Tag sorgen wird, auch ohne, dass wir etwas dazu tun. Wir sehen das auch wieder in der Geschichte der Israeliten, die als sie durch die Wüste gezogen sind, das Manna jeden Tag gesammelt hatten, aber nur sechs Tage. Und am sechsten Tag haben sie doppelt so viel gefunden. Ähm, weil es dann eben auch für den siebten Tag gereicht hat. Es ist immer genug da, auch an dem Tag, wo man nichts tut. Und das können wir wirklich lernen. Wir können am Sabbat loslassen, abwarten, was passiert und unsere Hände einfach öffnen und empfangen. Der Sabbat schenkt uns Sicherheit und Entspannung. Das Wissen, dass wir in etwas Größeres eingebettet sind, dass wir uns in Gott bergen dürfen. Und bei mir persönlich ist es so, kann ich kurz erzählen, wie sich diese Sicherheit und Entspannung ausdrückt. Also ich bin durch die Prägung in meinem Elternhaus, wofür ich auch total dankbar bin, so aufgewachsen, dass wirklich klar war, am Sonntag putzt man nicht, macht man keine Wäsche, sondern es ist einfach echt eine Zeit für die Familie wo man schöne Dinge macht. Und einfach allein durch diese Prägung ist es bis heute so, dass ich am Sonntag nicht überlegen muss, boah, was muss ich jetzt noch im Haushalt machen und ist es jetzt vielleicht dreckig und sollte ich nicht noch, sondern ich weiß, nee, heute nicht und das entspannt mich, das gibt mir Sicherheit. Und auch später durch die Prägung so in Jungschau- und Jugendgruppe ähm, ja, war einfach irgendwie klar, am, am Sonntag mache ich keine Hausaufgaben und lerne ich nicht. Und das habe ich meine ganze ähm, Schul- und Studienzeit so durchgezogen und für mich war das wirklich entspannend. Das mag auch typabhängig sein, aber ich bin sehr pflichtbewusst. Und ähm, solange ich einfach weiß, ist es ist noch was zu erledigen und ich muss noch was tun, dann denke ich immer, ich muss zuerst das tun, bevor ich mich dann auch entspannen darf. Und für mich war das einfach echt Sicherheit zu wissen, nee, ich muss am Sonntag nicht, ich muss da gar nicht überlegen, ich darf heute wirklich das tun, was mir Freude macht. Und das ist eben dann auch der nächste Punkt, das nächste Geschenk, so eine gewisse Nutz und Zwecklosigkeit. Wir bekommen einen Tag in der Woche wirklich geschenkt wo wir einfach das tun dürfen, was uns Freude macht, wo wir unproduktiv sein dürfen, wo wir unrentabel sein dürfen, wo wir das Unnütze tun und genießen dürfen. Ähm, wir sind nämlich eben nicht gezwungen, unseren Platz und unseren Wert uns noch zu verdienen, der ist uns schon in Jesus geschenkt. Und deswegen müssen wir an diesem einen Tag nicht funktionieren, sondern wir dürfen einfach sein, wir dürfen uns freuen, wir dürfen die Schönheiten der Welt genießen, Gott erleben und einfach entschleunigen. Und noch ein Geschenk, die Liste ist nicht abschließend, die könnte man wahrscheinlich noch beliebig verlängern, ist Verbundenheit. Der Sabbat ist eine erfüllte Zeit mit Gott und mit anderen und das ist nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Der Sabbat ist eben nicht nur so, ich alleine in meinem stillen Kämmerchen mit Gott, sondern es ist wirklich eine erfüllte Zeit mit anderen, wo wir feiern, wo wir Menschen treffen. Wenn wir ins Alte Testament sehen, dann ist es immer eine Spiritualität des Zusammenseins, niemals so eine private religiöse Übung und auch im Judentum ist es bis heute so. Und ja, ich hoffe, dass wir gesehen haben, dass es sich lohnt, diesen Sabbat neu zu entdecken und ihn auch in unser Leben zu integrieren. Ich jedenfalls wünsche mir das. Und der Sabbat, ja ist auch mehr als eben nur keiner erwerbsmäßigen Arbeit nachzugehen. Wir haben ja hier in Deutschland das Privileg, wenn wir nicht gerade im Schichtdienst arbeiten, dass wir normalerweise Samstag und Sonntag frei haben. Aber das ist noch nicht Sabbat. und Sabbat ist auch mehr als jetzt nur am Sonntag nicht zu putzen oder die Wäsche nicht zu machen. Aber vielleicht fängt es damit an. Und es geht auch eben nicht nur darum, die Batterien irgendwie wieder aufzutanken, weil wir die ganze Woche durchgerüdelt haben und völlig fertig sind und nur noch auf der Couch zusammenbrechen können, um uns dann irgendwie zu erholen, damit wir am Montag uns wieder weiterschleppen können, sondern letztlich ähm, bedeutet es auch der Sabbat, auch den Rest der Woche anders zu leben, weil Ruhe auch ein Mindestmaß an Energie fordert, so paradox es sich vielleicht anhört. Und deswegen ist der Sabbat mehr als nur ein Tag, aber es fängt eben mit diesem einen Tag vielleicht an und wird dann zu einem Lebensstil, sodass uns ein Geist der Ruhe wirklich durch die Woche begleitet und wir nicht mehr nur arbeiten, um dann irgendwie irgendwann an den Punkt der Ruhe zu kommen, sondern wo wir von einem Ort der Ruhe aus unser Leben gestalten. Aber der Sabbat passiert eben nicht einfach. Wir müssen ihn bewusst einplanen und ihn vorbereiten. Wir müssen zu anderen Sachen Nein sagen vielleicht und wir müssen Verantwortung da übernehmen wenn wir da eine Änderung wollen. Und deswegen habe ich euch einfach ein paar Fragen jetzt zum Abschluss mitgebracht, über die wir gleich noch in der Zeit nachdenken können, die einfach als Anregung dienen sollen. Das erste ist, wie kann ich kleine Mini-Sabbate in meinen Alltag einbauen? Vielleicht sind es nur regelmäßig 30 Minuten, muss kein ganzer Tag sein. Aber wie kann ich mal so beginnen, in so einen Sabbat-Modus einzusteigen? Und ich denke, es ist klar geworden, dass Sabbat auch dann was anderes ist, als jetzt so diese klassische stille Zeit. Denn, das findet sich auch in der Bibel, der Sabbat ist ein Vergnügen. Das ist in Jesaja 58, wo steht, betrachte den Sabbat als ein Vergnügen und, das, und halte den heiligen Tag des Herrn in Ehren. Dann wirst du am Herrn dein Vergnügen haben, oder in der Luther-Übersetzung heißt es so schön, dann wirst du deine Lust am Herrn haben. Und ich lasse dich über die Höhen des Landes schreiten und das Erbe deines Vaters Jakobs genießen. Und ich finde das eine total... Tolle Stelle einfach dieser Sabbat, Es ist ein Vergnügen und da ist auch eine Verheißung dran gehängt. Und ja, vielleicht kannst du darüber nachdenken, was füllt meine Seele mit einer tiefen, pulsierenden Freude. Weil eben der Sabbat mehr ist als nichts tun, sondern eben auch wirklich das tun, was Freude macht, wo wir uns wohlfühlen, wo wir uns an Gott und wo wir uns an anderen und einfach seiner Welt erfreuen können. Wie könnte auch eine geistliche Ruhe, also eine erfüllte Ruhe für, für mich in meiner Lebenssituation aussehen? Wie könnte eine Ruhe erfüllt sein? Sie könnte erfüllt sein von Freunden, von Erinnerungen, von Mahlzeiten, von Lachen, von Gesprächen, von Nachdenken, von Ideen, von Spiel, von Freude, von Sinnlichkeit, von pulsierendem Leben letztlich von Gott. Die nächste Frage ist, wie kann ich die Verbundenheit leben mit Gott und mit anderen Menschen? Zum Beispiel mit Feiern. Mahlzeiten sind eine wunderbare Sache. Und das sind Mahlzeiten, wo es weniger darum geht, dass man jetzt eine elaborierte Speisenfolge sich ausgedacht hat, sondern wo man einfach zusammenkommt, am Tisch zusammensitzt und das Leben feiert. Wie könnte ein Tag aussehen, der sich von den anderen sechsten klar unterscheidet? Aber vielleicht auch die Kehrseite, wie müssten die anderen sechs Tage aussehen und sich verändern, damit dieser eine Tag so wirklich zum Leuchten kommt? Und was kann mir dabei helfen, eine klare Grenze zwischen Arbeit und Ruhe zu ziehen, also so einen Stopp anzubauen. Denn wir haben ja oft die Schwierigkeit, dass man ja nie fertig ist. Man könnte immer noch was tun und ja, man schiebt die Ruhe immer auf, weil man nur schnell noch und jetzt noch ganz kurz und gerade nur noch und dann kommt die Ruhe eben nie. Und deswegen kann es helfen, so einen klaren Stopp vielleicht auch als Ritual einzubauen zu sagen, dann höre ich wirklich auf und lasse den Stift liegen, egal was noch zu tun ist. Und ich fand es spannend von Thomas Schüdin zu lesen, das ist ein schwedischer Autor, der hat das sehr empfehlenswerte Buch geschrieben, äh, Warum Ruhe unsere Rettung ist, äh, was ich auch hier zum Teil in die Predigt habe einfließen lassen. Und der hat für sich ein Sonntagsritual ab, äh, etabliert, was sich auch anlehnt an ähm, den jüdischen Sabbat, der ja bereits am Vorabend beginnt. Und er hat... Ähm, sein Sonntagsritual so gestaltet, dass er immer am Samstag um 18 Uhr anfängt und es dann bis Sonntag 18 Uhr gehen lässt. Ähm, und ich habe das eine Zeit lang auch so gemacht und fand es eigentlich echt sehr schön, weil es irgendwie was anderes ist, wenn man so abends um 18 Uhr alles mal zur Seite legt und dann eben vielleicht wirklich beginnt mit einer schönen Mahlzeit, mit einer schönen Verabredung, mit irgendwas Besonderem ähm, und ähm, dann eben weiter so in den Sonntag geht, als vielleicht Gerade wenn man sonntags vielleicht einen Dienst hat oder so, dann beginnt es ja oft nicht unbedingt jetzt so ruhevoll, wenn man dann schon früher da sein muss. Und dann fand ich das mit dem Samstag eine ganz schöne Idee, einfach nur so als Anregung für euch. Auch die Frage natürlich, was muss vielleicht mit meinem Medienkonsum in der Zeit passieren, mit meinen Geräten, damit dieser Stopp wirklich äh, passieren kann. Und ganz konkret die Frage, wie könnte ein Sonntagsritual in meiner Situation aussehen? Es ist klar, dass so ein Sonntagsritual mit kleinen Kindern anders aussieht als mit großen Kindern, wenn man alleinstehend anders ist als ähm, ja, in anderen Situationen. Ähm, aber ich will euch einfach ja, ermutigen, dazu mal gemeinsam vielleicht auch als Familie zu überlegen, was könnten wir als Sonntagsritual etablieren ähm, und was könnte uns da helfen. Wir werden uns gleich eine Zeit nehmen, um uns über diese Fragen einfach noch Gedanken zu machen. Aber zuvor nur noch mal der Gedanke, der Sabbat ist wirklich ein Vorbild für das, was kommen wird. Und das darf sich schon heute in unserem Leben widerspiegeln, weil wir diese Ruhe in Jesus schon haben. Und es baut sich eben auf, aus diesen wiederkehrenden Momenten in der Woche, dann möglicherweise einem ganzen Tag, den wir wieder neu entdecken und voll dann feiern. Und dann letztlich dieser Ruhe in Christus, die wir schon haben. Wobei eben Ruhe, und das ist mir nochmal wichtig zu betonen, nicht mit Stille, Einsamkeit, in sich Gekehrtheit gleichzusetzen ist, sondern eben wirklich mit diesem pulsierenden Leben. Und ich würde mich total freuen, wenn wir uns ja gegenseitig da inspirieren könnten, wenn ich ja, hören würde, wie vielleicht der ein oder andere anfängt, ein Sonntagsritual zu entwickeln, wie wir in den Gemeinschaftsgruppen uns darüber austauschen, Ideen weitergeben, experimentieren, vielleicht mal was ausprobieren, dann auch wieder verwerfen, aber einfach diesen Tag wieder neu entdecken. Und ja, lasst uns aber wirklich diesen Schöpfungsrhythmus Gottes wieder ernst nehmen und als etwas Positives in unser Leben integrieren, für uns selbst, aber dann eben auch wirklich als Inspiration für andere, als Ruhepol und Leuchtturm, wo andere ähm, ja auch irgendwo was von dieser Ruhe abspüren können. Lasst uns wirklich diejenigen sein, die das Leben feiern und nicht diejenigen, die nur durch die Gegend hetzen. Und welche Zeit wäre besser, als jetzt zu Beginn des Jahres, sich da vielleicht was vorzunehmen, etwas am Lebensstil zu ändern und ähm, Änderungen vorzunehmen. Ich jedenfalls wünsche mir das sehr. Ich predige hier jetzt nicht irgendwas, was ich schon vollkommen irgendwie äh, integriert hätte in mein Leben. Ich wünsche mir dasselbe, einfach mehr von dieser Ruhe in Christus in meinem Alltag zu haben und zu spüren und ähm, lasst uns wirklich so einen Sehnsuchtsort schaffen, der anders als der nächste Urlaub irgendwo erst in vier Monaten liegt oder so, sondern lasst uns wirklich diesen Ort schaffen, zu dem wir jederzeit kommen können. Und jetzt ganz zum Schluss ähm, habe ich einfach noch ein Zitat von Del Ellander ähm, mitgebracht, das ich einfach finde, dass das sehr gut so auf den Punkt bringt, was der Sabbat ist. Der Sabbat ist eine Einladung dazu, in die Freude einzutauchen. Der Sabbat, wenn wir ihn erleben, wie Gott ihn sich gedacht hat, ist der beste Tag unseres Lebens. Ohne Frage ist es der beste Tag der Woche. Es ist der Tag, den wir am Mittwoch, Donnerstag und Freitag herbeisehen und der Tag, an den wir uns am Sonntag, Montag und Dienstag zurückerinnern. Es kann natürlich auch jeder andere Tag sein. Der Sabbat ist die heilige Zeit, wenn wir feiern, spielen, tanzen, Sex haben, singen, beten, lachen, Geschichten erzählen, lesen, malen, spazieren gehen und die Schöpfung in ihrer Fülle betrachten. Nur wenige Menschen sind bereit, sich wirklich auf den Sabbat einzulassen und ihn zu heiligen. Denn ein ganzer Tag voller Entzücken und Freude ist mehr, als die meisten Leute in einem Leben, ganz zu schweigen, in jeder Woche ertragen könnten. Ja, und wie schon gerade angekündigt, ist jetzt einfach noch eine Zeit. Ähm, ja, wo wir einfach über diese Fragen noch mal nachdenken können. Sie sollen wirklich Anregungen sein. Es ist jetzt nicht so gedacht, dass man sie nacheinander durcharbeitet, sondern vielleicht bleibt die ein, der, ein, der ein oder anderen hängen und denkt, ah ja, da würde ich gerne mal tiefer gehen. Dann denkt einfach darüber nach und ähm, sprecht mit Jesus darüber. Und im Anschluss, wie der Drehli schon gesagt hat, werden wir das Abendmahl feiern. Und im Abendmahl ähm, erinnern wir uns ja an diesen Bund Gottes mit uns, dass er in uns lebt und mit uns verbunden ist. Und ja, vielleicht wollt ihr tatsächlich euch irgendwas vornehmen für dieses Jahr und das dann auch im Abendmahl nochmal so mit ihm besiegeln. Oder auch beim Nehmen von Brot und Wein wirklich schon etwas von dieser Ruhe schmecken, die wir in Jesus bekommen haben. Aber jetzt erstmal noch die Zeit, einfach um die Fragen nachzudenken und der Tredi wird dann kommen und zum Abendmahl überleiten.